0: Goeiedag gemeente, ek hoop het gaan goed met julle. Julle het sekerlik goed gehoor in die boodschap gekry dat in die reek het ons daarover besluit of ons eredienst in die kerk kan hervat vir 50 mense en toet ons saam met die hele klomp ander gemeentes besluit om dit vereers nie te doen. Nie. Die reels en die regulaties wat in plek moet wees is amper onhaalbaar vir slechts 50 mense op beslag En ons het besluit om weer in die begin van juli die saak um, na te dink en daar te praat en weer daar te besluit. Van nou gaan ons aan op hierdie manier wat ons doen um, en ons ons hoop dit is vir, vir hierdie tydperk nog voldoende. Ons sien natuurlijk uit om mekaar weer allemaal by die kaart te kan sien en saam te kan keir soos wat dit voorheen normaal was. En um, bliesblief saam met ons bid ook dat dit so mag wees. Kom ons maak die toe dan bid ons saam. Jy ons vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om vandag ons oog toe te maak, om die naam aan te roep om te weet dat jy die enigste heilige God is. Jy en ons vader, ons sou so graag wil gehad het dat vandag een uh, normale zondag by die kerk moes wees, waar ons by kon kom, sonder masker, saam kan keier, kinders, sondagskool kan hee, en waar ons mekaar kan ondersteen, uitsien na die tyd om weer so saam by te wees maar dit is nie op hierdie stadium rechtig haalbaar of op hierdie stadium sekerlik bestem om so te wees nie. Vull jy asjeblief dan in hierdie oomlik ons seen wanneer ons ook op hierdie manier ons boodskappe met mekaar deel. Vulles asjeblief in besonder vandag met ons. Vulles ook asjeblief met die mense wat syk is in die virus, heren, maar in ander oorzake ook. Kom, wak jy asjeblief gezond, as het die wil is en staan vulles baie na by by en dat hulle ook jy tegenwoordigheid mag ervaar. Kom praat asblief ook vandag met ons dier die woord. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Filippense uh, 2 uit, as jylle miskien so lang so en toe wou blaai. Nou, ek wil begin met die vraag, om die vraag vir jou te vraag, kan jy glo dat iemand vir iemand anders ter sal vertel, of iemand vir mense sal vertel? van Jesus Christus, maar daar die persoon die verkeerde intensies of die verkeerde redes oor waarom hy of sy dan vir mense vertaal. Nou, hoekom sal iemand so iets doen? En ons gaan vandag so bykie na hierdie vraag, op hierdie vraag focus, maar daar is eers paar ander goeders wat ek net so als achtergrond wil vertaal. Nou kom ons lees eers die tekst saam uit Philippeense 2 uit, om vandag bykie daarna te kyk. Ons gaan ook so paar ander verse opnoem of uh, na kyk uit uh, onder andere Colossense en dan Romeine 8 ook, maak sal dit vir ons lewe. As staan in Filippense 2 vanaf vers 12, ek hier ook vir julle, dit is Filippense 1 vanaf vers 12, jammer maar, Filippense 1 vanaf vers 12, daar staan ek vir he, julle hee, julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevo bevorder het, Dit het daarop uitgeloop dat die hele keizerlijke wacht en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek een gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. So hulle is nie meer bang nie, hulle doen dit nou al hoe meer en meer. Daar is wel partij wat Christus verkondig omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laas genoemde, die met die oprechte bedoelings, verkondig Christus omdat hulle my lief en weet dat dit my taak is om die evangelie te verkondig, ons kies te verdedig. Maar die genoemde maak Christus bekend uit selfsichtige onsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak. Maar wat maak het saak, in elk geval, of dit met bijbedoelings is, of in oprechtheid? Op allerhande maniere word Christus bekend bekendgemaak, en daar is ek bly. En ek sal my ook verder verblij, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid, en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Ek gaan net tot hier lees hier, gedeeltekie gaan aan tot by vers 26, as jylle miskien self of saamlees, of op jylle ei wil lees, maar van nou is, is hierdie vir ons eindelijk belangrik. Dink wat belangrik is, as achtergrond, voordat ons by die oorspronkelike vraag uitkom, is dat ons moet onthou, dat Paulus praat hier weer van sy gevangenskap. So hy verwees daarna, dat hy eens op die tyd, waar paar keer eindelijk ook gevangen geneem was, en hierdie slag verwees eindelijk weer na keer wat hy in die, in die tronk was. En dan sê hy daar so, weet jylle wat, nee, raai wat. Hulle het gedink dat hulle maak vir my een deur toe. En toe maak God een splinter nieuwe deur weer oop. So, waar die mense gedink het hulle sluit by toe in die gevangenis, dat ek nie met mense over Jesus Christus kan praat nie. Het ek toe juist binnen die gevangenis met mense gepraat, wat vir Jesus Christus nodig gehad het. So binnen in die toesluit, hierof my nieuwe deur oopgegaan en hierdie mense met wie ek gepraat het, was die wachte gewees binnen in die gevangenis en nou het hulle en hulle gesinne en families tot bekering gekom en dit is iets ongelooflik waar oor Paulus dan vir hulle verskryf en vertel en sê, kyk hoe mooi het God dit ook hier so laat uitwerkt. Nou wat ons moet onthou is dat ons is geskep om te lewe tot eer van God en dit is verskrikkelijk baar belangrik. Ons lewe moet God verheerlik, ons, ons hele lewe is eindelijk daarvoor gemaakt. En dit is een moeilike idee om binnen ons kop een praktijk vast te vang want wanneer dit goed gaan met ons dan is dit makkelijk vir ons, moendlik ook, om te, te voel dat ons lewe is tot eer en verheerliking van God. Maar die oomlik, wanneer dit slig gaan, dan voel ons lewe partij keer soos een mislukking en voel ons moedeloos en voel ons nie dat dit noodwendig, gerechtig waar tot eer van God is nie. So dit is ander uitdagende situasie. Maar in Colossense, um, lees ons die volgende versie, in Colossense 1 vers 16, dan staan daar, alles is dier hom en vir hom geskep. Met ander woorde, ons, elkeen van ons, is dier God, maar ook vir God geskep. En Louis Giglio praat oor hierdie spesifieke versie, um, in een videoekie wat ek gekyk het in die week, en dit het my net op niet eindelijk laat besef, maar maar God, het elkeen van ons geskep, dierom is ons geskep, of as die rede ook om ons geskop, geskep is, ons is geskep vir God, om tot eer en verheerliking van hom te leef, dat ons levens, tot eer en verheerliking van hom mag wees. En die horrie moet ons in al die omstandighede wat ons leef, in die goeie en in die slegte omstandighede tot eer en verheerliking van God lees. O, of, of leef dan ten minste. Nou raai wat? Is ook 'n verskriklik lekker besef eintlik binne in mens. En dit is dat wanneer mense eintlik besef dat elke keer wanneer ons leef of iets doen, of selfs wanneer ons partij keer dier moeilike omstandighede um, beweeg en leef in ons lewe, wanneer ons besef dat God daardier verheerlik is, dan is het eindelijk een verskrikkelike mooi besef en gevoel binnen in ons levens. En het klink miskien vreemd op een manier, maar kom ek verduidelik het, het op een ander manier. En dit is, sê nou maar, dat in ons eie lewe, doen ons baie opoffering vir ons, vir ons kinders. So jy is bereid om van jou finansies af te staan, om vir jou kind te stuur vir, kom ons noem het maar sportlese, of africhting ewers op 'n specifieke plek, dit kost dat jy soms ver moet rij vir by eenkomste, dat jou kind kan gaan, gaan deelneem daarso. Dit kost partij keer speciale kleren um, en partij keer kost het eenvoudig nie geld nie of finansies van jou af nie maar dit kost jou tyd vanneer jy iets anders ter so kon doen wat jy graag vir jouself wil doen maar nou sit hierdie tyd in jou kint in en is een moeilike balans maar mens moet het besluit om dit ook vir jou kint te doen en, en waar kom, kom mens mekaar tegemoet met dit alles maar wat is nou die uiteinde van die story? En dit is om te sien hoe baie jou kind het in die eerste plek geniet. Al is dit selfs net die africhting of af en toe een bijeenkomst. En dan is dit natuurlijk lekker as my sien dat jou kind plik die van dit alles en dat dit goed gaan. Of miskien selfs as dit al wonderlijke oomlik is waar jou kind vir een speciale span gekies word. Dan op die einde van die dag voel het vir ons alles wat ons opgeoffer het. Alles wat vir ons miskien soos een klein bykie moeite gevoel het op een stadium is uit en uit die moeite waard, want jy sien die geluk daarin in jou kind. En dis precies die met God. Wanneer ons ons leven op soe manier leef, dat ons besef, selfs in die moeilike omstandighede wat ons partij keer deurgaan, is het op die einde van die dag tot Godse eer, word sy naam groot grootgemaak. Sien mense vir Godse liefde in ons leven al kraak, oor die manier ons die situasie hanteer, dan besef ons taak, Dit was die moeite waard gewees en is dit vir ons lekker ook om dit raak te sien in ons levens. Nou wat ek miskien so terloops ook wil sê is dat as mens denk aan hoelike omstandig in ons lewe dan bedoel dit nie notwendig dat mens nou in die tronk opgesluit moet word nie of dat jy een jaar lang of meer moet zwaar kry in jou lewe nie. Glad nie daar die ding nie. Ek wens dit natuurlijk ook die veen van ons toe nie ieder geluk en voorspoed en dat ons kan lach en dat het goed gaan. Maar ek denk het sluit ook oomlikke wanneer dit uitdagend is in mense leven. Misschien selfs een oomlik in die dag of iwerster waar mens maar net een bykie uitdagende week het of een situasie wat, wat soms uitdagend is. Dan moet ons ook vraag jere, laat ook hierdie situasies tot eer wees. Natuurlijk klink het vir ons moeilik asof het nie so kan wees nie, maar gaan dit nou so'n klein mykie verder verduidelik. So wat sê Paulus eindelijk dan nou in die rekkie, so in Philippeense 2? En hy sê, selfs al gaan dit uitdagend met my, of selfs al gaan dit partij keer sleg, God kan hierdie situasie gebruik, tot sy voordeel. God kan dit gebruik, dat het op die oude van die dag, tot sy eer is, en dat het tot sy verheerliking ook mag wees. En dit klink verskrikkelijk mooi, maar dit is nie altyd lekker vir ons, as ons in daardie situasie is nie. Maar ek reken, dit is wat dit beteken, om ten volle vir God te lewe, en om ons lewe ten volle vir God te gee, en te sê, jyre, hier is ek, laat met my gebeur, wat jy goedink met my moet gebeur, en mag jy verheerlik word, daardier. Mag ons die verheerliking ook raak sien, ek denk dit sal vir ons, daarom lekker wees om dit te sien. So laat ons bereid wees, om hier die lewe te lewe, tot eer in verheerliking van God. En ek denk die vraag vir ons is, is ek en jy op daarie plek in ons leven, waar ons sê, ons is bereid om toe te laat, dat God dit met ons levens laat gebeur. So is jy bereid? Want Paulus het gesê, Heere, ek is bereid, laat het met my gebeur. So met hierdie bereidheid in gedachte, vraag Paulus ook jy sêle vraag eigenlijk, of vraag ek weer die vraag, wil ek amper sê, kan jy gloe dat daaral mense is, wat vir ander mense van Jesus Christus vertel, maar hulle die verkeerde intensies of die verkeerde redes achter dit dit alles. En waarom sal mense dit enigszins doen? Nou, oofzakelik is daar twee redes in die tekst wat ons gelees het, verwees Paulus ook so klein bykie daarna en um, kom het ook daar uit as mense nou weer kyk na hier, hierdie tekst, daar by vers 15, 16 rond as mys in daai gedeeltes gaan, gaan lees. Nou, nou, die eerste rede hoe kom mense dit sal doen is, om pikie Petra op die vier te gooi. Julle ken daai uitdrukking. So dit is wanneer iemand nou klaar in die moeilijkheid is, dan soort van gooi hulle nog Petra op die vier, sit nog segoeders by, om die situasie erger te laat like, so dat het nog meer ondraaglik is vir daai persoon. En wat het gebeur hier, so is dat, dat Paulus was nou een gevangene gewees, en hy het geweet dat die Joodse leiders soek om eigentlik om hom of dood te maak of om hom dan tenminste vir hom en vir die ander gelovigis wat oor Jesus Christus praat om hulle vir altyd op te laat sluit hulle soek rede daarvoor so dat hulle op die oude van die dag nie meer oor Jesus kan praat nie en nou sal mense wat gesê het oor hy as ons nou net nog meer oor Jesus praat hy die situasie so bykie aanhits en erger maak dan gaan het nog meer ondraaglik wees vir, vir Paulus, nog erger wees, so kom ons praat oor Jesus, juist om die joodse leiers meer en meer kwaad te maak. En dit was die eerste rede, hoekom hulle dit eigentlik dan gedoen het. Die tweede rede is ook een rede wat ons, ek denk in vandagse tyd, nog steeds baie kry. En daar is een wat mens noem selfverheving. So partijmense praat oor Jesus Christus, maar nie met die doel dat het oor God of oor Jesus Christus self gaan nie, maar die doel dat het eigentlik oor, oor hulle gaan. So hulle wil hee, ander mense moet kan sê, kyk hoe oulik praat hierdie persoon oor Jesus Christus, kyk hoe oulik is hulle en hoe mooi kan hulle praat en hoe mooi kan hulle die boodskap oordra, hulle is daarom hierdie fantastische persoon en dis wat hulle graag wil hee, dit gaan eerder oor hulle self as oor Jesus Christus op jou ene van die dag. Hulle wil net hee, mense moet mooi praat oor hulle, amper daarin van Isaac, sien my toch raak, asjeblief. Nou gewoonlik sal ons kwaad raak vir syke mense wat die verkeerde intenties het om so oor God eindelijk dan te, te praat. Misschien sal ons selfs sê dat dit Gods, Gods lasterlik is en dat dit, dan um, ons nou helemaal een verkeere rede is oor hoe kom dit te doen. Maar oor mooi wat sê Paulus in vers 18, as ons die gedeelte daar so lees, dan sê het, Maar wat maak het saak? In elk geval, of dit met bijbedoelings is of in oprechtheid, op allerhande maniere word Christus bekend bekendgemaak en daar oor is het blij. So Paulus sê, man, moet nie bekommerd wees nie. Moet nie jylle aan die mense waaruit met die verkeerde intenties of verkeerde redes doen nie. Die punt is, hulle praat oor Jesus en die boodskap van Jesus bereik mense en God sal op jou ene van die dag toelaat dat het ook dan tot sy voordeel is, tot sy verheerliking is. So Paulus' houding is, gaan aan, dat hulle praat al God sal hierdie situasie ook gebruik van mense oor van Jesus en dit is, dit is die belangrike, dit is die kruks van die saak op jou ene van die dag. Nou, natuurlijk sal jy vir my die vraag kan vraag, as mense dan nou met die verkeerde intensies oor God praat, gaan dit nie op jou ene van die dag dan nou skade doen en verkeerd uitkom by, by mense nie? En ek denk, as menslik gesproek, as mense, sal ons sê, ja, dit is so en daarom sou mys nie wou hee dat hulle so oor God of oor Jesus moet praat. Maar hoor mooi wat staan in Romeine 8, en in Romeine 8, wil ek net gau eers vers 18 lees, maar ons, ons kom eindelijk by een verder gedeelte uit om, om, om nou piekie te verduidelik, maar in Romeine 8 vanaf vers 18 staan al ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier nie opveeg ten die heerlikheid wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. So met ander woorde, Paulus praat ook jy van sy leiding, wat hy nou bezig is om te verdier, hy in ander gelovig is. En hoekom ek dit vertel is, dit, dit is eindelijk soort van die, die, die selfde situasie waar hy is, wanneer hy skryf in, in Philippines, wel al waarschijnlijk ben op hierdie selwe tydperk ook eindelijk gewees. So hy het maar paie leiding doorgegaan ook, as, as eindelijk net as Jesus diens, diensknecht. Maar hy sê maar, dit, dit weeg eindelijk nie op, die nie wat vir ons enig in die toekomst sal wacht nie. So natuurlijk, enig in die jimmel, gaan dan nie meer hierdie zwaar krij en hierdie leiding en hierdie gemorsomme net wees, varaf hulle was nie, maar dan gaan beter dinge wees. Maar van nou moet ons hierdie boodskap verkondig. Maar dan verder, in hierdie tekst, daarby Romeine 8 vers 28, in die selfde gedeelte onder die salle opskrif, lees ons hierdie vers hierak, en hoor mooi wat sê dit, dit sê, ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het. En ek wonder, hoeveel keer het jy hierdie versie al gekryf van mense af, en hoeveel keer het jy dit miskien aangestuur vir mense, ek ook, met die idee om te sê, man, God sal vir ons alles mooi laat uitwerk. Moe bekommerd wees die God het vir jou mooi plan na, ek sal jou sien, dit gaan alles pa mooi vir jou uitwerk. En vir die eerste keer in my leven, toe ek hierdie tekst lees, in die licht van die groter boodskap vandag, toe besef ek iets oor hierdie tekst. Wanneer hier al staan dat God so alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, gaan het nie noodwendig oor ons eie situasie, dat God net vir ons sal sien, en sal sorg dat het in my leven die hele goed gaan nie. Maar het gaan eindelijk oor hierdie situasies, wat Paulus ook in Filippense 2 na verwees, om te sê wanneer daar, moeilik omstandighede is of uitdagings of leiding en wanneer al mense is bijvoorbeeld wat wat praat met die verkeerde intensies, verkeerde redes oor Jesus Christus, dan sal God ook hierdie situasies gebruik en dit ten goede laat meewerk saam met die mense vir wie hy baie lief is, dan het ook tot eer en verheerliking van hom mag wees. As mens die hele gedeeltekie mooi gaan lees, dan kom ons achter my wat is eindelijk waar waar het gaan het gaan daar dat het tot eer en verheerliking van God sal wees, en daarom kan God enige situasie gebruik, en het ten goede laat meewerk, wil ek amper sê die eerste plek vir hom, maar natuurlijk ook vir die mense, vir wie hy lief is, en die wat vir hom lief is, eindelijk dit is wat het opstaan, die, die wat vir hom lief het. So as Paulus in Filippense 2, vertel van mense wat die verkeerde intensies het, met die verkeerde reed is, eindelijk oor Jesus Christus, praat. En ons vraag die vraag of doen dit nie skade an dan nie? Dan het ek gesê menselik gesproke is dit so ja, dit so skade doen as mense so oor Jesus praat. Maar die ongelooflike is dat Paulus eindelijk sê nie, kyk bykie wat doen God. Nie wat mense kan doen nie, maar God is almachtig. Hy is nie een mens nie, hy is een levende God. En kyk wat doen hy, hoe gebruik hy hierdie situasie wat mense eindelijk sleg bedoel, en hoe laat hy dit te ten goede meewerk vir die wat om lief het, tot sy eer, en ook tot sy verheerliking. God sal hierdie situaties laat kom omdraai, en het sal ten goede meewerk, ook vir die mense wat, wat om lief het. So het moet bekommerd wees vir die mense met die verkeerde intensies nie. Wees eerder bekommerd of die boodskap verkondig word, en wees eerder bekommerd of jylle jylle leven leef tot eer en verheerliking van God. En hoe kan God dit dan doen? Hoe kan God dit doen? Wel, hy is God, het ek reeds gesê, maar dier sy heilige gees, kon gebruik hierdie situaties, en kan verandreid dit. En is die wonderlijke, dat God dit kan doen. So menslik maak het eenvoudig nie sin, he. maar God is nie een mens nie. Hy is onmachtig, en hy is God. Ons dien, een levende God, wat dit ook kan doen. En hieroor is Paulus opgewonde, en um, sien hy die manier raak hoe God werk, en ons moet het ook sien. So wat moet ons eindelijk op jou ene van die dag doen? In die eerste plek, ons moet bereid wees, om alles wat ons doen, en dier alles wat in ons leven gebeur, selfs dier die moeilike en die uitdagende situaties in ons levens, dat dit tot eer en verheerliking van God mag wees. Dit is die eerste wat ons bereid moet wees. Die tweede is natuurlijk dat ons een gesand van God moet wees, gesteerde in hierdie wereld, soos Paulus. So, Moe nie bekommerd wees nie, God sal alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het, en op die oude van die dag sal dit tot eer en verheerliking van hom mag wees. Kom ons blitsam. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, en kan hoor, dat alles wat in ons leven gebeur, tot eer en verheerliking van u mag wees. Maak aseblief vir ons bereid, want partij is dit moeilik. Ons hou nie van uitdagende situaties nie, maar vandag besef ons eindelijk net op niet. Alles is dier jy gemaakt en alles is vir jy gemaakt. En dis hoe ons levens moet wees. Een leven wat vir jy sal wees, ten volle, omdat jy ons gemaakt het, juist om vir jy te leef. En is een mooie, besondere wete daar. Is natuurlijk uitdagend ook, maar dankie dat ons dit kan hoor en help ons aseblief om het te besef. En help ons in besonder om in elke uitdagende situasie van ons leven ook die eer en die verheerliking wat het bring tot jy raak te stien. En dat ons so opgewonde weer kan raak ook daar hoor. Dat ons ook dan kan sê, saam met Paulus, Heere dankie vir uitdagende situasies waar jy dit weer op jou ene van die dag vir ons hooplik om beter maak en goede laat werk, Maar dankie dat het tot eer en verheerliking van jy mag wees. Jy en ons vader, sien ons hetblief dier hierdie dag en hierdie week wat vir ons voorlee, hou vir ons vast en natuurlijk wil ons bid en vraag dat het met ons al goed gaan, dat hy vir ons sal beskerm en dat hy vir ons sal sien, maar meer is het alles, dat ons levens altijd tot eer en verheerliking van jy mag wees. Ons bid in die naam van Jesus Christus die Heere. Amen. Mag jy ook in hierdie week die Heer is sien en sy nabuit beleef en weet dat hy by jou is, en mag jy baie mooie week hee. Tot ziens.